0: saluda a Raquel Turk, me da gusto que nos acompañen a nuestro estudio semanal Nuevas Fuerzas. Como saben, y si han seguido los estudios de las semanas anteriores, estamos hablando acerca de cómo vencer emociones negativas. Y uh, bueno, eh, cosas que hemos aprendido hasta hoy es que Dios nos hace responsables de nuestras emociones. En el mundo te van a decir que otra persona es responsable de tus emociones que las circunstancias son responsables de, de tus emociones, que tu familia disfuncional es la que tiene la culpa de tus emociones negativas. Pero en la palabra de Dios nosotros podemos ver cómo es que Jesús les decía a sus discípulos que no tuvieran temor, les decía a sus discípulos que se mantuvieran de buen ánimo. En la palabra de Dios vemos una y otra vez como el Señor nos dice, no temas, no temas, no temas. También nos dice, no tengas ansiedad, no te angusties. Y pues bueno, es algo de lo que nosotros, si nosotros tomamos responsabilidad de nuestras emociones, entonces eso significa que podemos controlarlas. Si otra persona o si las circunstancias las controlan, entonces están fuera de nuestras manos. Y bueno, es una bendición el saber que nosotros podemos controlarlas. Ah, otro de los puntos que estuvimos hablando es que las emociones se alimentan o son producto de lo que estamos pensando. Ah, como recuerdo lo que dijo un ministro, emociones son síntomas de lo que pensamos. Realmente, si, nos, si estamos meditando, si estamos pensando en cosas negativas, vamos a tener emociones negativas. Pero no se trata solamente de tener una mentalidad positiva como ahora también está tratando de vendértelo el mundo. Vamos a hablar a más a profundidad sobre esto en unos instantes. <coughs> también vimos que el, es en las emociones que nuestras acciones son concebidas. ¿Verdad? Es lo que veíamos en, el, en la epístola de Santiago. Es que si nosotros permitimos esos pensamientos que alimenten nuestras emociones entonces esas emociones esos deseos nos van a llevar a actuar de cierta manera muchas veces nos preguntamos cómo es que tal persona podemos ver vemos por fuera verdad y no podemos entender cómo es que una persona esté tomando tan malas decisiones. Nosotros sabemos que están tomando decisiones que les están haciendo daño y no podemos entender cómo es que esa persona esté haciendo tal cosa aún sabiendo que le está haciendo daño. Bueno, es, esta es la razón, porque esta persona alimentó emociones y esas emociones están alimentando sus acciones. Y muchas veces esas acciones no son buenas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Pues es la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y como les decía, muchas veces, y yo creo que todos, eh, tenemos una imagen errónea de cómo somos. Porque nosotros hemos permitido ah, o alimentado nosotros mismos esa, um, esa autoestima con cosas que otras personas nos han dicho o con cosas que nosotros mismos nos decimos. Uh, una, por ejemplo, una persona que, que piensa que es luchona, y me refiero a una persona que se enfrenta al futuro y demás, esa es la imagen que tiene dentro de, 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 de ella misma. O si, si tú piensas que eres tímido, bueno, eso te va a llevar a cohibirte, te va a llevar a tener temor, a hablar a ciertas personas. Si tú eres inteligente, eso te lleva a actuar de diferente, de diferente manera. La manera en que nosotros nos vemos es muy importante. Y bueno, la semana pasada les dejé una tarea que quizá es una tarea uh, muy grande y muy difícil, y les había pedido que buscaran versículos en las epístolas. Las epístolas son los libros que están entre Romanos y primera, segunda y tercera de Juan. Ahí encontramos muchos versículos que nos dicen quiénes somos en Cristo y lo que tenemos. Pero ya sé que son más de 130 y es una tarea quizás tediosa, pero si sí puedes encontrar cinco. Si puedes encontrar cinco y las escribes y empiezas a meditar en, esas, uh, en esos versículos, te aseguro que van a ser de gran bendición. Esto va a empezar a cambiar tu manera de verte a ti misma. Y bueno, porque está, estábamos hablando, algo de lo que hablábamos la semana pasada, es que la psicología te dice que debes de reconocer todas tus fortalezas y que tienes que, que, um, que aferrarte a ellas cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Y bueno, algo que nosotros debemos de entender es que el mundo nos ha vendido la idea de que para poder ser felices, para poder ser plenos o para poder tener emociones uh, positivas, que debemos de tener todo perfecto a nuestro alrededor. Uh, y la verdad es que esa idea que el mundo te vende es una idea inalcanzable o es una idea, déjame decirlo de esta manera, insaciable. ¿Por qué? Porque la idea de la felicidad que el mundo presenta nos presenta es, es a, siempre está a un paso adelante de nosotros. Estamos como ese conejito que le amarran una, un palito eh, este, y ese palito tiene una, uh, una zanahoria enfrente y, y el... el, el el conejito está tratando de alcanzarla, pero al moverse la zanahoria también se mueve. Así es, porque el mundo te dice, vas a ser feliz cuando bajes de peso o vas a ser feliz cuando... Tengas mucho dinero. Vas a ser feliz, finalmente vas a ser feliz cuando todas las cosas cambien en tu país. Cuando todo sea perfecto. Vas a ser feliz cuando tengas muchos seguidores en la media social. Cuando tengas muchos amigos. Cuando te compres el carro. Cuando tengas la ropa de marca. Vas a ser feliz cuando tu esposo te trate como el, como el millonario de las telenovelas. O cuando tengas una esposa que se parece a Thalía. Pero la verdad es que esto es lo que causa tanto daño. Porque esta mentalidad, lo crean o no, lleva a muchos a depresión y aún hasta el suicidio. Porque vivimos en un mundo caído y la, nuestras circunstancias nunca van a ser perfectas. Y las cosas de afuera, las cosas del mundo jamás van a satisfacer lo que nuestro corazón Añora lo que nuestro corazón necesita Lo que nuestro corazón necesita es una relación íntima con Dios Y aunque muchos no lo reconozcan, eso es lo que andan buscando Están buscando el amor incondicional de Dios Pero lo están buscando en las cosas que, no, que son temporales Que no perduran y que jamás van a satisfacer pero para poder vencer nuestras, eh, nuestras emociones negativas es necesario entender uno de los principios básicos que mucha gente cristiana no entiende, aún cristiana de años. Y la verdad es que estaba orando esta semana y le he estado preguntando al Señor cómo hay tantos caminos que podemos uh, que podemos seguir para hablar acerca de las emociones. La palabra de Dios tiene muchísimo, habla de muchísimas de, de muchísimas cosas respecto a esto. Y la verdad es que sentí en mi corazón primeramente el lidiar con, con este uh, con algo que mucha gente no entiende. Y quiero que hablas tu, tu Biblia ahora mismo en Primera de Tesalonicenses 5.23. Como les digo, abran su Biblia, véanla con sus ojos, escúchenla y háblenla. Es, eso alimenta nuestro corazón con palabras de vida y que son espíritu. Y dice la palabra de Dios así, dice, el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser en espíritu, alma y cuerpo sea preservado y hasta la venida del Señor Jesucristo. Bueno, en otras ocasiones, en otros estudios, hemos hablado acerca de qué es lo que conforma nuestro ser. Nuestro ser está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Y a lo mejor tenemos cierto entendimiento, sabemos y reconocemos, sí, este, somos, es, eso es nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y, y, y voy, a, voy a, a decir, bueno, el, es, el espíritu es nuestro verdadero yo. Es lo que da vida al cuerpo. Es lo que dice la palabra de Dios, sin espíritu. Cuando el espíritu deja este cuerpo, eh, no, eh, nuestro cuerpo deja de vivir. Entonces, el espíritu es la parte... Es, quien es otro, quien nos, quienes nosotros somos. Y el cuerpo es la casa donde ese espíritu reside. Donde, donde ese espíritu vive. Y el alma... De es, esto es lo que estamos tratando de arreglar, esto es lo que estamos tratando de cambiar, ¿verdad? El alma es nuestras emociones, nuestros pensamientos, es nuestra, nuestra conciencia, aún nuestra inconsciencia, nuestra voluntad, lo que nos lleva a actuar, lo que nos lleva a hacer cosas. Y sabemos que el cuerpo, como decía, es la casa donde nosotros vivimos. Y es fácil, nosotros estamos en contacto 100% del tiempo con nuestro cuerpo. Sentimos, obviamente, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Si yo les pregunto, ¿cómo estás ahorita? Y me refiriéndome a, eh, físicamente, tú me vas a decir, bueno, pues es que estoy muy cansado o tengo hambre porque es hora de la comida o, te, o, o me está doliendo un pie. Estamos totalmente conscientes de nuestro cuerpo. Y de nuestra alma, como les decía, que está conformada de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos, nuestras emociones. Si yo les preguntara ahorita, si yo te preguntara, ¿cómo te encuentras emocionalmente? ¿O cómo te encuentras en tu alma? Tú me puedes decir, estoy muy triste, o estoy muy enojado, estoy aburrido, me estoy durmiendo. Tu estudio está muy aburrido. <ríe> espero, espero que eso no sea el caso. Estoy preocupado, estoy contenta. El alma es algo también que nosotros estamos eh, todo el tiempo conscientes de, de, de ella. Y es algo que tú me puedes decir. Me puedes decir acerca de tu cuerpo. Me puedes decir acerca de tu alma inmediatamente. Pero el problema es que cuando estamos refiriéndonos a lo que es el espíritu. Nuestro verdadero yo. Aquel del cual estábamos hablando la semana pasada que ha nacido de nuevo. Y voy a repetirlo de nuevo. Si tú has aceptado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y tú has reconocido que Él murió a causa de nuestros pecados. Y que Dios levantó de la muerte para nuestra justificación. Tú has sido hecho una nueva creación. Y todo lo que voy a hablar hoy... Parte de esta realidad, que somos una nueva creación, que nuestro espíritu, el verdadero yo, fue totalmente cambiado. El problema es que el espíritu no es algo que nosotros podamos sentir, no es algo que nosotros podamos tocar es intangible, es invisible y es algo que no podemos sentir. En ocasiones podemos sentir el Espíritu de Dios cuando estamos en alguna reunión o si estamos orando, podemos sentir el Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu. Pero la mayoría de las veces no puedes sentir, no puedes, uh, no puedes tocar, no puedes, no puedes sentir de una manera tangible eh, eh, tu espíritu. Y como vemos, en Primera de Corintio, en Primera de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios que somos una nueva creación. Y aquí es donde empieza nuestro dilema ¿Verdad? Porque la palabra de Dios dice que somos una nueva creación, pero no sentimos que somos una nueva creación. Todavía tenemos las mismas sensaciones, todavía tenemos las mismas emociones, todavía tenemos ganas de hacer lo que no debemos de hacer, todavía estamos tristes, todavía sentimos todas estas cosas. Y la razón es que, el Espíritu, como les digo, no puede ser percibido con ninguno de los sentidos. Voy a darles a algunos versículos y luego vamos a hablar acerca de ello y qué es lo que necesitamos hacer para tener una percepción del verdadero yo, del verdadero tú. En Romanos... En el capítulo 8, en el versículo 37, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense bien, este es uno de los, unos, uno de los versículos que les había encargado de tarea que, deben, que dice quiénes somos en él o qué es lo que tenemos. En Cristo dice que somos más que vencedores y me puedes decir, bueno, la verdad es que no siento que, estoy, que, que sea vencedora, la verdad es que estoy derrotada. Me siento derrotada, me siento agotada. Me siento agotado, estoy derrotado, no sirvo para nada, tengo muchos problemas, no soy vencedor. Eso no es cierto. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice que nosotros somos aceptos o aceptados por Dios en Cristo Jesús. También es lo que dice, en Él, Dios nos acepta. Y podrás decir, la verdad es que yo he cometido muchos errores y si supieras todos mis pecados. Aún ahorita, hace un par de minutos, le pegué de unos gritos a mi perro, y, y, et, etcétera. Y te sientes condenado, y te sientes mal, no sientes que eres acepto, que, que Dios te ha, acepta, te ha aceptado. Y luego porque te sientes así, empiezas a decir, la verdad es que esto no es cierto. No soy acepta en Cristo, no, estoy, no he sido aceptada. En segunda de Timoteo, en el capítulo uno, versículo siete. y este es uno de, de mis versículos, la verdad es que yo tuve que eh, este a, a aprender y reconocer y ver y pedirle al Señor que me diera una revelación de esto. ¿Qué es lo que dice? Ese versículo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de, de timidez o un espíritu de cobardía o de temor, sino que tenemos un espíritu de poder. Que tenemos un espíritu de amor y que tenemos dominio propio. En inglés dice que tenemos una mente sana o que tenemos disciplina, que somos disciplinados. Entonces leemos este versículo y decimos no, la verdad es que no, la verdad tengo mucho miedo y obviamente no, puedo, no tengo ningún dominio, dominio propio porque si me ponen un pastel enfrente me lo voy a comer todo hasta que se acabe y no quede ninguna horrura. Lo que sucede es que si no sentimos inmediatamente todos estos, estas, lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros, de la nueva creación, empezamos a pensar que eso no es cierto. Pero déjame decirte, alguien está en lo correcto y alguien está en lo incorrecto, tú o Dios. Voy a darte un ejemplo. Un ejemplo muy sencillo que proviene también de la palabra de Dios. Tú, en eh, la verdad, si te pones a pensar, tú nunca te has visto a ti mismo. Nunca has visto tu cara. No puedes ver tu cara. La ves en un espejo, ¿verdad? O puedes llevarte por lo que por lo que otra persona te dice, una persona que te está viendo, ¿no? Que te dice, oye, ahí traes cilantro entre los dientes después de que comiste, etcétera. Pero cada mañana te levantas y no puedes ver tu rostro tú misma con tus propios ojos. Tienes que reposar o tienes simplemente que confiar. Confías en la imagen que el espejo te está dando. Y, y obviamente en un espejo tú vas y, y pues te peinas, ¿verdad? Te ajustas el cabello, te maquillas si eres mujer, te peinas. Y si eres hombre, uh, uh, si no tienes pelo, en, eh, bueno, haces lo que puedes. <risa> Pero uh, eso es algo que hacemos constantemente y aún las mujeres, un poco más, ¿no? Uh, después de que comemos algo, siempre vamos a, a, a por el lipstick o ajustarnos el, el maquillaje en los ojos, ¿verdad? Uh, en el mediodía. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Nosotros necesitamos ver en un reflejo para poder hacer ajustes en, en nuestra apariencia, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice. Que, eh, eh, que esta palabra, que la Biblia, es como un espejo, es un espejo espiritual. Quiero que hablas tu Biblia en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 23 al 25. Es importante, hace un par de semanas estuvimos leyendo los versículos que están anteriormente a estos. Y fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo o que se ve en un espejo. Ah, híjole, me perdí. Que se considera en un espejo, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Fíjense bien, dice aquí que la palabra de Dios es como un espejo espiritual. Que cuando nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, nos está reflejando cómo somos nosotros. Y dice ahí que cuando nosotros escuchamos lo que dice la palabra de Dios acerca de nosotros, cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no la hacemos o no la ponemos en práctica o no la reconocemos, ¿qué es lo que es? Dice que es como un hombre o una mujer, una persona que se ve en un espejo y luego se va y luego se le olvida cómo es. Te imaginas verte en el espejo en la mañana y luego alguien te pregunta, oye, ¿de qué color tienen los ojos? Y te pones a pensar, mmm, híjole, ¿qué serán? ¿Cafés? ¿Azules? Ya se me olvidó, no me acuerdo. <ríe> y pensamos que a lo mejor este es un ejemplo, eh, a algo tonto, porque eso es algo que no hacemos. Nosotros sabemos muy bien cómo es que nos vemos, nosotros sabemos cómo es nuestro rostro. Pero aún sin embargo, en las cuestiones espirituales no hay otro espejo que nos va a decir cómo somos en él, sino el espejo de la palabra de Dios. Y la verdad es que... Permitimos que otras personas o circunstancias dicten la manera en que nosotros vemos a nosotros mismos y no permitimos que la palabra de Dios nos pinte, nos dé esa imagen de quiénes realmente somos por dentro. Y la verdad es que estando meditando en esto me, me puse, me, me dio emoción, me puse contenta. Porque estaba leyendo este versículo en 1 de Corintios 6, 17, Y este versículo dice, dice así. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Y a lo, mejor, a lo mejor no te ha caído el 20. Lo voy a repetir. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Nuestro espíritu, el nuevo yo, el verdadero yo, el verdadero tú... Está totalmente unido a Él. Está totalmente unido a Jesucristo. Y la verdad es que estaba pensando, Señor, ¿cómo es que estamos unidos en un espíritu tú y yo? Porque es algo que muchas veces no siento. Que muchos de nosotros no sentimos. Pero la verdad es que el Señor, el Señor puso una imagen dentro de mí. Y simplemente son estas palabras... Es como cuando dos aguas se juntan. Eso es lo que sucedió. Cuando tú naciste de nuevo, tu espíritu y el espíritu del Señor Jesucristo se unió. ¿Y saben qué? El espíritu de nuestro Señor Jesucristo es un océano. Es un océano que cubre absolutamente, que se traga. Las aguas mismas del nuestro Nuestro espíritu ha sido Regenerado, nuestro espíritu Ha sido totalmente Cambiado Todo lo que es Él ahora está En nosotros, todo lo que Él tiene ahora está Dentro de nosotros La palabra de Dios Dice que el fruto del espíritu Es paz, gozo, amor Mansedumbre, dominio propio y eso está dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, en ese océano de vida que ha entrado dentro de nosotros por medio de Jesucristo. En primera de Juan 4.17, porque muchas veces nos confundimos y pensamos, es que toda esa plenitud va a ser ya cuando nos muramos y estemos en el cielo. Fíjense bien lo que dice este versículo, en primera de Juan 4.17, dice, En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo, en este mundo. En este instante, como Jesús es, así somos nosotros y obviamente si nos vemos en el espejo vamos a ver, no, no soy como Jesús y si, y si sentimos nuestras emociones, no, no, no me siento como Jesús. Pero esto se refiere dentro de nosotros, dentro de nosotros, el nuevo yo, el nuevo yo está lleno de él. Y saben que voy a hacer una pequeña pausa, la palabra de Dios dice que Jesús venció todo principado y venció toda potestad, dice que Él venció al mundo y saben que en Él nosotros somos más que vencedores. Dice la palabra de Dios que si, si Satanás hubiera sabido lo que iba a suceder cuando Jesús fue a la cruz, no lo hubiera, no lo hubiera mandado a la cruz. Jesús iba a ir a la cruz independientemente, pero Satanás fue el que movió las masas y todo eso. Porque quería acabar con aquel que estaba destruyendo sus obras. Lo que él no se dio cuenta es que cuando Jesús murió y resucitó al nosotros aceptarlo a él Él mismo viene a ser morada dentro de nosotros Dice la palabra de Dios que como es él nosotros somos Y ahora como dice la palabra en Juan 1.12 que nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios Y esa victoria de Jesús es nuestra victoria Dentro de nosotros, dice la palabra de Dios, que ha sido depositado un tesoro. Es un tesoro, en 2 Corintios 4.7, dice que es un tesoro que está en vasijas de barro. ¿Pero de qué te serviría tener un tesoro enterrado en el patio de tu casa y nunca lo sacas, nunca escarbas, nunca lo vas a, nunca lo vas a sacar? ¿Te serviría de algo? La respuesta es no. Si tuvieras una herencia, si te dejaron una herencia y nunca vas y la reclamas, ¿te va a servir de algo? La respuesta es no. Podrías tener un tesoro en el patio de tu casa y si nunca lo sacas, morir de hambre por no tener nada. Y eso es lo que nos sucede como cristianos La palabra de Dios dice que tenemos una herencia Que tenemos un tesoro dentro de nosotros Pero como no sabemos cómo minarlo, cómo sacarlo Muchas veces no lo sacamos Entonces estamos por fuera Sufriendo con todas estas emociones negativas Sufriendo con todas estas cosas Cuando dentro de nosotros tenemos una provisión sobreabundante ¿Cómo podemos minar estas riquezas que el Señor ha depositado dentro de nosotros? En Filipenses 1.6, la semana pasada hablé sobre esto. Pero lo que dice en Filipenses, y lo traduje de la Biblia en inglés porque me parece que es una mejor traducción, pero dice así, para que la participación o la comunicación de tu fe sea eficaz o efectiva en el conocimiento de todo lo bueno que está en ti por medio de, de, de Jesucristo. En inglés dice, al reconocer todo lo bueno que está en ti por medio de Jesucristo. Fíjense bien, dice la palabra de Dios que nosotros, para poder hacer que nuestra fe funcione, para que nosotros podamos disfrutar de lo que dice la palabra de Dios que tenemos, tenemos que reconocer primeramente que Dios lo ha depositado dentro de nosotros. Tenemos que reconocer que está ahora mismo dentro de nosotros. Muchas veces le estamos pidiendo a Dios que nos dé cosas, que nos dé cosas que la palabra de Dios dice que ya tenemos. La palabra de Dios dice que dentro de ti, dentro de mí, en este momento tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tembla, templanza. Dice que somos benditos con toda bendición espiritual. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es empezar a reconocerlo. Tenemos que empezar a reconocerlo. Tenemos que empezar a darle gracias a Dios por lo que dice en su palabra, que Él ya ha depositado dentro de nosotros. Se me está acabando el tiempo, pero eh, eh, recuerdo en una ocasión, mi esposo tiene un negocio y yo soy quien, quien hace la contabilidad. Eh, yo soy quien le paga su salario. A mí Soy la jefa, <ríe> no es cierto, pero soy quien le paga su salario. Y en una ocasión yo recuerdo que se me olvidó pagarle salario. <ríe> y fui a la tienda iba a comprar este, eh, la comida, iba a comprar el mandado y cuando llegué a pagarlo eh, resulta que no, no tenía dinero <ríe> no tenía dinero en mi cuenta personal y saben que el Señor en ese momento habló a mi corazón porque yo tenía dinero depositado en la cuenta del negocio ¿verdad? por unos trabajos que mi esposo había hecho ahí había, había provisión pero no me había tomado la tarea de pasar ese dinero, de transferir ese dinero de la cuenta del de negocio a cuenta personal para poder usarlo en, en nuestras cosas cotidianas. Y la verdad es que muchos cristianos se encuentran en esa situación Teniendo una herencia Teniendo tanta provisión Dentro de ellos mismos No hacen una transferencia Para poderlo usar En la vida cotidiana Lo que tenemos que hacer Es empezar a reconocer Lo que tenemos en Cristo Y la semana próxima La semana que próxima Vamos a hablar un poco más acerca de cómo es que nosotros podemos minar este tesoro. Dios quiere que lo hagamos. Si Él nos dio un tesoro es porque quiere que lo usemos. Para nosotros y para la gente que está a nuestro alrededor. Y de lo que vamos a hablar es de la importancia de nuestras palabras. De la importancia que éstas tienen para poder cambiar esa imagen que el mundo ha dado de nosotros y la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces espero que, eh, que esto haya sido de bendición. Yo he estado orando, oro por todos. No sé dónde estás, no sé tu nombre, pero estoy orando y tengo la expectativa de que la palabra de Dios va a traer una transformación radical en tu vida, una transformación radical en tus emociones. Y pues bueno, los espero aquí la próxima semana. Dios les bendiga.